0: VALUE INVESTING FM, episodio 94 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a VALUE INVESTING FM el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www .academiadeinversion com.
1: Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Ciel de y rey de Godas Academy. Comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo. Podéis echar un vistazo en godash.academy. Esta semana tenemos nuestro consultorio bursátil, donde contestamos las preguntas que nos enviáis. Y en esta, y en esta ocasión so hay dos
0: warnings. Primero, gracias a todos los asistentes que fuisteis a la queda en Barcelona, lo pasamos genial y además jugandoos la vida. Así que, muchísimas gracias a los que estuvisteis ahí. No, Adrián, ¿qué tal lo pasaste? Vamos a hablar uh, de esto más con más calma en el resumen del mes, pero un resumen en tres palabras. ¿Resumen en
1: tres palabras? Oh, son, es que tres palabras, son muy pocas palabras.
0: Venga, da pero... un par de frases si quieres. Ah, bueno.
1: Nada, que sí, lo pasamos todos genial, la gente ahí increíble... Eh... No hablamos mucho de empresas, si te acuerdas, porque, bueno... Hablamos el... de todo, sí.
0: Es lo que cunde estas quedadas, que hablas sí, de todo. Sí, sí.
1: Uf, a mí es que me cunde muchísimo, ¿eh? La verdad. Conocí a algún personaje que era tremendo, la verdad. Y por personajes me refiero, obviamente, a Martí Alonso.
0: Jejeje. <risa> ya te hablé de él, Adrián. Al final, no te creías mis palabras. Sí, sí. Menudo... A ver, una persona que llega... Y me saluda,
1: y me dice que... Hola, soy fan tuyo, llevo la vida que, que te gustaría llevar a ti. Claro, una persona así, yo digo... Este tío, es, este tío es
0: curioso. Entonces al final te volviste tú fan de él. También, sí, también. <risa> bueno, de esto ya hablaremos con calma en el resumen del mes. Y vamos al segundo warning, que no lo hicimos en el anterior programa, que se me pasó. Que es que ya está lista la oferta... ...del séptimo aniversario de Academia Inversión... ...para la formación avanzada. Así que os recomiendo... ...que si os interesa... pues ...que aprovechéis esta gran oportunidad. Y si no te ha llegado el link... ...de la oferta... ...pues escríbeme... ...en mi Inversión barra contacto... ...o a Paco com ...y te mando el enlace... ...para acceder a la oferta. Dicho esto... ...empezamos con el consultorio... ...pero antes... Nos han llegado bastantes peticiones, Adrián. Gustó bastante el último programa, el del sector de las aerolíneas. Tenemos aquí sugerencias de podcast temáticos. Ratios de valoración de José Manuel. Esto creo que tiene sentido. De hecho, creo que ya dijimos que lo íbamos a hacer. Es muy interesante. Y después de sectores, Gui Mitchell del sector retail y restaurantes. David Bersani del sector alimentación. Y Bruce Wayne. ¿Quién será Bruce Wayne? Del sector IT francés. Parece que Batman quiere invertir en Francia. ¿Qué te parece?
1: Eso es una noticia tremenda. ¿eh? Descubrir que se quiere expandir fuera de Gotham y empezar en Francia. Es una noticia reveladora,
0: yo creo. Bueno, pues tendremos en cuenta estas sugerencias y si tenéis alguna sugerencia de podcast temáticos, nosotros encantados. Bueno, de temas y también de... Personas a las que entrevistar, podéis dejarla, como siempre, en los comentarios. Y bueno, después de esta introducción, empezamos, como siempre, por las preguntas generales para después seguir con preguntas de empresas y sectores. Uh -huh. La primera, la haces tú, Adrián, y ya claro. la respondo yo. Sí. ¿Sobre cuándo declarar los beneficios a la Hacienda?
1: Un personaje llamado A.B., nos pregunta, ¿cómo funciona el tema de Hacienda? Si compras pero no vendes, ¿cuándo se declaran los beneficios?
0: Buena pregunta. Esta es una pregunta que suele hacer bastante gente y es muy simple. Pues si compras pero no vendes, no tienes que declarar. ¿Cuándo declaran los beneficios? Pues cuando vendes. Así de simple. O, bueno, si recibes dividendos, tienes el impuesto sobre los dividendos. Pero si tú compras una acción que no da dividendos y que no has vendido, puedes tenerla durante más de 10 años y no pasa nada que no pasas por Hacienda. La siguiente, la pregunto yo. Venga, de Kiko DLR. Es sobre invertir en nuevos sectores. Dice Kiko que está interesado en invertir en compañías que se dediquen a nuevos sectores y que le parecen interesantes temas como el grafeno el blockchain y los motores de hidrógeno para barcos. Pregunta si conocemos empresas que se dediquen a estos sectores y si hay alguna que sea salida a bolsa reciente. Adrián, ¿qué opinas tú de estos sectores en general y de invertir en, no tienen que ser estos en concreto, sino en este tipo de empresas de moda? Y no sé si conoces alguna empresa del sector, o bueno, ¿qué dirías?
1: Diría que mejor prenderle fuego a los billetes en el patio trasero. Yo creo que por lo menos dan calorcito y, y llamas la atención del vecindario. <risa> pues yo creo que es más útil porque si metes dinero aquí, más bien lo que pasa es que tu dinero lo pierdes y la gente se ríe de ti. Si le prendes, si haces una hoguera, o sea, por lo menos puedes hacer una barbacoa o algo. Porque, a ver, Grafeno es la típica mierda que... Estás años sin oír hablar de ella y de repente vuelve... Y luego vuelve a desaparecer, después de que se aparezca tu dinero. Y es así, un ciclo infinito. Yo, antes de empezar en mi inversión, yo ya oí hablar de que el grafeno iba a ser el mega material de, del futuro. Y ahí sigue. Sigue siendo. Eh, el, blockchain, el blockchain. Bueno, es que esto es la locura. Cuántos consultores y cuántos cuántas cosas se han sacado. Por ejemplo, aún recuerdo el Bolívar Coin. O el Banana Coin, que estaba respaldado por un una cesta de plátanos. El petro. El petro, que no se usó nunca, al parecer, también. Nadie lo usó. Por eso, que es también cosa sorprendente, eh, los motores de hidrógeno para barcos. Esto no sabía ni que, ni que lo estaban haciendo.
0: Porque, claro, hay tantos motores de hidrógeno ya para coches como, como para hacer de barcos, ¿verdad? Buf, a ver. Es que, Kiko, el problema que hay aquí es que lo que suele suceder es que la gente cuando invierte en bolsa piensa en cómo me voy a hacer rico rápido. ¿Y qué piensa? Eso, lo que comentas: grafeno, blockchain, motores de hidrógeno para barcos, impresoras 3D, eh, cannabis, bueno, de todo. Esto ya estamos hablando de sectores, luego ya de productos, piensa en opciones binarias, piensa en turbo warrants, bueno, en CFDs, lo que esté de moda. ¿Qué sucede? que este tipo de productos este tipo de sectores saben que atraen a gente que quiere dinero rápido hace grandes promesas y qué sucede que quien invierte en esto suele perder todo quizá haya alguna empresa en alguno de estos sectores que vaya a ser interesante y que puedas ganar dinero o mucho dinero con ella puede ser no sé si será de hecho si ves el ETF de impresoras 3D, se desplomó, el de incluso energías renovables, fue cuando fue el boom de las energías renovables que todo el mundo quería invertir en ellas hace 10 años, pues cayó, creo que entre un 80 y un 90%, una animalada, porque esa es la media, muchas cayeron más de un 90 o un 99%, o el 100, 100. ¿Sí? bueno, o el 100, sí, <risa> grafeno igual, blockchain igual, en fin, en general, mi recomendación, aunque igual estás buscando ideas de estos sectores, es que te olvides de ellos. Pero no solo estos sectores, sino de pegar el pelotazo. Intenta buscar donde nadie mira, porque suele haber menos riesgo. Cosas aburridas. ¿Qué dirás? Pues eso no tiene sentido. No lo tiene y lo tiene. ¿Por qué suelen ser mejores inversiones? Pues porque la gente las tiene olvidadas. Así es como suele funcionar la bolsa. Y
1: Paco, hay ah. que pasar a la siguiente porque la siguiente es muy buena. Nos lo hemos pasado muy bien, se lo investigando. Venga, la haces tú y ya contesto yo. Sí. Una pregunta de Miguel Montes, que nos pregunta si hemos oído hablar de Iván Wallet. Iván con B. Por eso yo, en cuanto vi el nombre, pensé que era... La nueva Fintech de Iván Reus, aquí que ha sacado para, no sé, puede ser un, un wallet para salir de fiesta o algo por el estilo, pero no, no hay relación, parece ser. Y se trata de una Fintech inglesa que ha ofertado un depósito que puede ser de hasta el 6%. Y bueno, pues nos comenta que ha despertado sus sospechas por estar los tipos a cero y bueno, que no sabe si estará en el tema regulatorio y todo esto, y si
0: podríamos dar una opinión. Bueno, Miguel, esta empresa la investigué porque bueno conocí a un amigo, en, bueno, mejor, conocí a una persona en la boda de un amigo, y luego estuve en contacto con ella, y le ofrecieron trabajar aquí. Y me dijo, claro, es que es una empresa que ofrece hasta el 6% de intereses con los tipos a cero, y nadie regala nada. Esta empresa, aunque está envuelta, digamos, le llaman wallet, de hecho, en realidad, es un crowdlending, no es un depósito. Aunque lo parezca, porque te dan intereses fijos en teoría, pero es un crowdlending. Es decir, ¿qué hacen? Prestar el dinero a ciertos intereses y devolverte una parte. Claro, para que ellos ganen un 6%, teniendo en cuenta que va a haber un porcentaje que no devuelva, que tienen ellos que ganar dinero y que además trabajan con marketing de afiliados, es decir, que a los que captan estas inversores, este dinero, también le dan dinero, pues los intereses tienen que ser altísimos para que estos ganen dinero, para que Iván wallet, gane dinero. Así que, ¿qué hacen? Pues lo suelen prestar, por lo que he investigado, en inmuebles, bueno, préstamos con garantía inmobiliaria en Sudamérica. ¿Qué problema hay? Pues que no te devuelvan el préstamo o también que tengas el riesgo de divisa. Por ejemplo, lo que pasó en Brasil. En Brasil, cuando se desplomó, se desplomó la economía y se desplomó también la divisa. O lo que está pasando en Turquía, que se desploma la economía y la divisa. ¿Tiene riesgo esto? Aunque ellos, bueno, en Ivan Wallet te digan, bueno, sí, está respaldado. Sí, está respaldado, pero yo le veo bastante riesgo. ¿Metería yo ahí mi dinero? Yo, personalmente, no. Que puede salir bien, pero el riesgo quizás haya más de lo que se percibe. Tú, Adrián, ya tienes todo tu dinero en Iván Wallet. Sí, todo. Metí todo para comprar hipotecas argentinas. Bueno, argentinas, no sé de qué país son, pero creo que están por Sudamérica. Piensa mal y acertarás sí seguro, seguro que está en Argentina Y bueno, además tienes riesgo de liquidez Porque si quieres que te den más rentabilidad Creo que la mínima es el 2,5% Que ahí sí que tienes liquidez Pero si quieres que te den Creo que era el 6% Creo que tienes que meterlo ahí 5 años Para el 6% TAE Y además Creo que era un mínimo de 50.000 euros En fin Yo no lo metería, pero bueno cada uno que haga sus averiguaciones. La siguiente. La pregunta es tú, Adrián. Sí. De una pregunta de Yago,
1: que viene de preguntar sobre cómo medir la alineación de intereses con, de, los, de los gestores de fondos. Que bueno, que estamos cansados de ver los asesores o algunos gestores de fondos, que sus intereses están alineados con los de los partícipes. Porque tienen sus ahorros en el fondo. ¿Cómo podemos saber eso mirando los datos del fondo?
0: Yo no sé qué puede encontrarlo y creo que es importante corroborarlo. Pues, Yago, por desgracia, no se puede saber. Aunque debería poder saberse en mi opinión. Eso es como sucede en empresas cotizadas. Si te gusta que haya skin in the game. Pero te gusta no solo que haya, sino también medirlo. La mayoría de gestores de fondos dicen... Sí, yo tengo aquí mi dinero y el de mis familiares. Vale, pero ¿cuánto dinero tienes? Porque más o menos puedes saber cuánto ganan los gestores igual tienen su dinero, pero cuánto es igual que en empresas cotizadas tú quieres saber qué porcentaje tienen, no es lo mismo que un dueño de una empresa tenga el 1% que que tenga el 30 si tiene el 30 se lo juega más obviamente si es gestor de fondos y estás empezando, igual no tienes mucho patrimonio, pero bueno lo importante es Saberlo. Saber cuánto dinero está ahí. ¿Qué problema hay? Que a día de hoy no se sabe. Y lo ideal sería que bueno esto se supiera. ¿No crees, Adrián?
1: Sí. La verdad es que es una cosa que... Desde que lo comentó alguien una vez, no sé si fue por Twitter... Es que tiene todo sentido. Que al igual que una empresa suelen en el informe anual siempre tener que decir los, si hay algún interés de los directivos en la empresa, en sus acciones, pues también debería poder hacerse un fondo.
0: De yo hecho, sí, yo recomendaría a los gestores de fondos que lo dijeran. No creo que no hay nadie en sus cartas anuales que lo diga. Que digan, nosotros tenemos... X. X.
1: No, yo creo que no. Y a no ver, lo... es
0: incómodo, pero por transparencia, yo creo que el primero que lo haga va a ganar ese punto extra de transparencia.
1: Sí. Y luego los que vengan después ya será lo... Ah, bueno, porque ya, ya siguen ahora la moda. Sí. Entonces ya sabéis, gestores que nos escucháis,
0: hacedlo ya. First Mover Advantage. Correcto. Otra pregunta, Paco. Esta puedes hacerla tú, si quieres. Venga. Esta pregunta es de José Galopo, desde Argentina, y es sobre la gestión de riesgos latentes y las inversiones. Nos saluda, hola muchachos, hacen al inicio de este vídeo una consulta interesante y es si están dispuestos a soportar una caída del 50% en el valor de las acciones. El tema es cuándo ocurre esta caída, o si ganamos durante un buen tiempo y de pronto cae, creo que no es lo mismo si queda al día siguiente la compra. Pero aprovecho para consultarles desde Argentina cómo manejan sus inversiones o sus análisis de las empresas frente a las amenazas latentes. Conflictos bélicos al borde, cara comercial de Estados Unidos-China, etcétera, que pronostican recesión. En concreto, cómo juega incluso lo impredecible en el análisis. Desde ya, muchas gracias y que aprende mucho con nosotros. Sí. Es decir, cómo gestionamos el riesgo.
1: Sí. Pues mira, yo creo que una buena manera de haber evitado riesgo podría haber sido no comprar bonos de Checoslovaquia en 1939. <ríe> Chiste así un peeling histórico porque recuerdo haberse lo leído a Graham una vez. ¿A Graham? Que, sí, lo cuentan en el inversor inteligente de que los bonos de Checoslovaquia cuando fue después de la invasión de Hitler creo que fue, se fueron a menos de 20.
0: Bueno, pero yo también recuerdo... Que André Costolani también compró algo así y se forró porque muy iba saber lo que haría Costolani sí pero bueno lo bueno que hace Costolani es que compraba ya cuando la sangre estaban en las calles claro lo que no hay que hacer es antes Antes, sí, <ríe> sí. igual quien los vendió a 20 al 20% sobre par se los vendió a Costolani no me extrañaría nada hostia qué épico sería por cierto, recomendamos que poco hablamos de él, de André Costolani sí Buf, es hablando una serie de historias ¿Eh? estuvimos hablando en Barcelona sobre él Buf, pues recomendamos leerlo porque es a ver, no es, técnicamente no vas a aprender mucho, pero sobre historias da gusto no. leerlo, André Costolani sí, sí yo si algún día escribo
1: un libro será así también son historias graciosas, nada más.
0: Y, pero bueno, sobre cómo gestionamos el riesgo, Paco. Sí. ¿Cómo hacemos? A ver, primero, diversificar. Hay empresas, bueno, todas las empresas que tenemos en cartera tienen riesgos. Algunos que preveemos en nuestros análisis y otros que no hemos tenido en cuenta. ¿Cómo protegerse de eso? Pues diversificando. En Empresas que a poder ser, los negocios no estén muy correlacionados ya hemos hablado bastante aquí de diversificación de hecho bueno, en el curso gratuito de introducción, dedico bastante tiempo a la gestión del riesgo y la diversificación y para mí es lo principal ¿y qué más? pues si hay empresas que se ve que tienen riesgos muy claros mirar si su cotización ya está descontando este riesgo por ejemplo no es lo mismo comprar bonos de Checoslovaquia. Bueno, los de Checoslovaquia, no sé, pero creo que hablaba Costolani de bonos franceses. Claro, no es lo mismo comprarlo antes de la guerra que en medio de la guerra. Si lo compras antes de la guerra, pues igual los compraste muy caros y en medio de la guerra los compras a precio de saldo. Y si gana la Segunda Guerra Mundial, pues al final cobras todo y te forras. No sé si me estoy explicando bien, Adrián. Sí, yo creo que sí. Pues eso. Estamos hablando de bonos, pero puedes hablar de cualquier otro tema. Por ejemplo, BP con el spill que hubo en toda esta zona del Golfo de México, Nueva Orleans. Cayó la empresa en poco tiempo un 50%, pero se recuperó otro 100% en poco tiempo. Si compras empresas de petróleo, pues tienes estos riesgos. Pero una vez que suceda esto, valoras lo que puede suceder, igual también tienes más recompensa. En general, conocer lo que puede pasar, valorar estos riesgos y diversificar. Yo creo que no tengo mucho que añadir. Lo ideal es comprar empresas que ya descuenten lo peor. No se me ocurre alguna en estos momentos que tenga yo en cartera que sean tan contrarian... Quizás Carelia que está tirada de precio y ya está casi descontando que la gente va a dejar de fumar prácticamente. En el peor de los casos, yo creo que ganaría dinero igual. Carelia Tobacco, que cotiza en Atenas. Uh -huh. En general, eso, empresas con riesgo, pues que ya está descontado en el precio. Y aún así, diversificar.
1: Uh -huh. La siguiente. Pregunta de Ricardo Concepción sobre dónde consigue información para los análisis. Dice que está empezando a estudiar la bolsa y le gustaría saber sitios web donde conseguir información para valorar una empresa.
0: Bueno, yo utilizo para hacer los primeros números Guru Focus, pero, bueno, utilizo el Premium, que es de pago, pero hay una fuente que puede utilizar cualquier persona, que es la web de la empresa. Tú vas a la web de la empresa y tienes de todo. Informes anuales, tienes todas las cuentas. Cualquier empresa del mundo que esté cotizada, pues vas a la web, tiene un apartado que se suele llamar Investor Relations o Accionistas e Inversores, y ahí pues encuentras toda la información. También, además de esa información digamos oficial, puedes hablar con gente que consume el producto, puedes buscar en Google, puedes hablar con proveedores, claro, esto ya es más de investigación. Pero los datos básicos, básicos, los números, pues los tienes en la web oficial. La siguiente, Adrián, la pregunto yo. Sobre el deporte, ¿qué practicamos? Nos pregunta un anónimo si practicamos algún deporte de forma habitual. ¿Qué cosas nos llegan a preguntar? ¿Qué? ¿Tú? Yo, pues mira, voy a comentar que
1: antes de venirme a la universidad, yo, yo hice durante años natación y también eh, taekwondo de hecho llegué a cinturón negro de taekwondo y luego ya me vine aquí a estudiar y desde entonces pues no he hecho demasiado más, más allá de caminar no no, no hago
0: no. pues yo hice durante una época crossfit golf, wushu que es básicamente como si fuera kung fu aikido y ahora pues básicamente lo mismo caminar, de hecho para ayudarme a caminar tengo en una app que es un podómetro que me cuenta los pasos e intento hacer 6.000 al día, como mínimo. Aunque ahora al principio empecé más radical para ir cogiendo el hábito, estuve más de 90 días andando más de 6.000 pasos y ahora, bueno, no soy radical con hacerlo todos los días, pero en general lo mido para intentar llegar a esos 6.000 de media semana. Pero bueno, me gustaría meterme en algo. Con el CFA ahora <ríe> lo tengo un poco más complicado.
1: No, Paco, tú ya no tienes vida. Sí. Es pues aceptar el CFA ya no puedes.
0: Bueno, la siguiente. La haces tú, Adrián.
1: Sí. De Miguel Gironés Cervera. ¿Por qué los gráficos de algunas empresas, como Altia, muestran a menudo líneas demasiado rectas? ¿Acaso no cotizan todos los días y por eso se tienen solo datos
0: parciales? Muy buena pregunta. sí. A ver, no es que no coticen, es que son empresas muy poco líquidas, entonces no se intercambian acciones. Eso suele pasar, son empresas muy líquidas, no ves esto, ves una gráfica que no para de moverse y en otras que son pues como Altia, por ejemplo, u otras del MAP, pues, son muy poco líquidas, pues se ven esas líneas tan rectas. O sea, no es que no coticen, es que nadie está comprando ni vendiendo en esos momentos. Y bueno, esto es todo con las preguntas generales y empezamos con las preguntas sobre empresas y sectores que son bastante, iba a decir monotemáticas, son bitemáticas.
1: Es, es que este mes es tremendo, no sabemos qué ha pasado.
0: Bueno, de aerolíneas lo sabemos, que fue... Bueno, vale. bueno el último programa, el especial aerolíneas. Y bueno, sabemos qué ha pasado con materias primas, que fue, es todo culpa tuya. En fin, ¿Cómo? no entiendo por qué. Estás destrozando el país. No, no, es
1: que es tremendo. O sea, un consultorio de empresas y que solo sean aerolíneas y, y minas. O sea, esto es que es terrorífico. Yo creo que esta es la, la peor pesadilla de
0: Paco. Sí, sí, tal cual. <risa> bueno, yo respondo a las aerolíneas y tú a las minas. ¿Qué te parece? Me parece justo. Venga, porque... Bueno, voy empezando con un comentario que es bastante largo, de Daniel de Madrid... Eh, ya nos avisa que es accionista de IAG y lo ha sido de Ryanair, y tiene un bueno una visión más positiva de este sector. Discrepan algunas cosas, bueno, voy a hacer un resumen porque es un poco largo. Dice que él sí que cree que el sector es mejor que antes, por diferentes motivos. Dice que el motivo fundamental es la reducción de costes, que antes Madrid y Berlín costaba 180 euros en Luzansa y 60 en Ryanair, yo en Luzanza te puedo costar 75 y 25 en Ryanair. Que igual puedes preferir pagar 50 euros extra para que te traten mejor. Bueno, voy a ir de uno en uno mejor porque si no. Sí, sí, porque es muy largo, muchos puntos. Han, son muchos puntos. Y aquí no solo importa, claro, dices reducción de costes. ¿Cuál es el problema? Que los márgenes de Luzanza sí, ha reducido costes porque si no iba a morir, iba a desaparecer costando una fracción que Ryanair, y ahora sí, cuesta también a Ryanair, perdón, sigue costando una fracción que Luzansa. La diferencia es menor, pero los márgenes de Luzansa siguen siendo mucho menores. Ha reducido costes para sobrevivir, pero sigue siendo una empresa que sobrevive. Ryanair cuesta o puede costar un tercio, pero los márgenes puede tenerlos del 20%. Los de Luzanza, los de este tipo de empresas, un año buenísimo, buenísimo, pues puede tener márgenes del 15, por decir algo, pero un año buenísimo. Ryanair de media del 20. Y Luzanza y este tipo de compañías, pues suele tener márgenes medios igual del 5. Ryanair multiplica los márgenes. Así que no es solo eso. O sea, ingresa menos con márgenes más pequeños, este tipo de empresas. Ingresa más porque ahora, bueno, tiene trabajando más capital, total, pero siguen siendo empresas con una rentabilidad sobre el capital bajísima. Me refiero a las aerolíneas tradicionales, no a las low cost. Después, comenta que la competencia no es tan feroz como parece, que hay muchas rutas que son monopolios y otras que son oligopolios, especialmente en el largo recorrido. Aumenta el viajar de Japón desde España. Bueno, es cierto que hay ciertas rutas que son monopolios o oligopolios, pero este tipo de compañías. No las tiene. No las suelen tener. <risa> claro, suelen ser las excepciones.
1: Hay, por ejemplo, el caso, ¿cómo se llamaba? Eh? Alaska. Alaska. Air Airways, sí. Claro, que tiene rutas, es Alaska. o Por ejemplo, no sé si no me acuerdo había una también que tenía el monopolio. O cuasi monopolio en viajes a Hawái, ¿no? O algo. Hawaiian Holdings. Sí, hay estas rutas que, pues eso, sí que son monopolios. Pero ya está, suelen ser estos sitios súper alejados o cosas así, en plan que cabe una aerolínea y no más, porque si no la ruta ya no es rentable.
0: Sí, en... También... En... No me sale la palabra. En Aeroflot, que soy accionista, tiene esa parte que se llama Aurora, que es... Pues por la zona de Kamchatka, por esa zona, pues tiene cierto monopolio donde nadie viaja. O sea, tiene rutas monopolísticas. Y aún así, tampoco es muy rentable la parte de Aurora. La más rentable es Podieva, que es la low cost y es donde se está centrando el crecimiento de Aeroflot. Bueno, eh, vamos, seguimos comentando. En, ya decimos, en las empresas grandes, en general, pocas rutas. ...son monopolios, oligopolios... ...incluso siendo oligopolios... suelen ser oligopolios muy poco rentables... ...en general... ...después... ...comentas Daniel que... ...no está de acuerdo en que sea tan intensiva en capital... ...como decís, tiene cierto peso la inversión... En ...aviones, pero no es tan distinto... ...de muchos otros sectores como... ...la exploración de petróleo... ...minas, automovilísticas e industrias en general... ...hombre claro, pero es que si las comparas... ...con otros sectores que son... ...también muy intensivos de capital... <ríe> todos los que comentas lo son y además dices el CAPEX es bastante flexible por dos razones es muy frag eh, fragmentable que avión es una unidad de CAPEX distinta que es en general pequeña frente al CAPEX anual de una aerolínea grande por lo que la cantidad de CAPEX se puede ir ajustando año a año y que un avión que no sobre se puede vender y recuperar parte de lo invertido ¿qué sucede en este tipo de empresas? Que cuando sobra un avión, es cuando le sobra el avión a todo el mundo. Es decir, cuando hay una crisis en 2009, todo el mundo le sobran aviones. Y ahora a nadie le sobra. Entonces, este CAPEX que sea flexible, sería más flexible si no pasase eso. Pero es lo que pasa. Entonces, yo no lo veo tan flexible e intensiva de capital, dice, Sí, es como estas otras, muy intensiva en capital. Claro, todas lo son. Pero ...entonces no quiere decir que esto no lo sea... ...depende con quién compares... ...si comparas con la media del mercado... ...pues sí, es muy intensivo en capital... ...y por el motivo que comento... ...para mí no es tan flexible... ...y por último... ...comentas que tampoco hay ciclicidad en la demanda... ...que ha sido bastante estable... ...incluso en las mayores crisis... ...la única ciclicidad que viene... ...viene de los costes del petróleo... ...claro, hay que tener en cuenta... ...es cierto que la demanda... ...suele ser creciente... El problema no es en la demanda. De hecho, Daniel, te recomiendo el libro... Uy, no me sale el libro. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El Capital Returns. Ah. El Capital Returns, que a mí me ayudó bastante a tener cuidado a llegar conclusiones sobre la demanda porque la clave suele estar en la oferta. Y el problema es que, aunque la demanda sea bastante estable, la oferta suele ser bastante rígida. Y en los aviones lo que suele pasar es que sí, cuando tienes los aviones llenos a un 90%, ganas mucho. Si lo tienes al 85%, ganas muy poco. Y si lo tienes al 80%, pues empiezas a perder dinero. Por eso suelen ser bastante malos negocios. Y bueno, también comenta el sistema de precios variables, que sí, para mí es una mejora a la forma de optimizar los ingresos, pero eso ya lo hace todo. Lo hace todo el sector. Así que no tiene esa ventaja comparativa. Es como cuando para el retail aparecieron las máquinas registradoras y los códigos de barras. Sí, supone una reducción de costes, pero es una reducción de costes para todo el mundo. Entonces nadie sale ganando. Quien lo pone, pues se va a mantener competitivo y quien no tuviesen lectores de código de barras, pues iban simplemente a desaparecer. Así que... Bueno, esta es mi opinión, tú puedes tener otra opinión diferente, sí que puede ser cierto que haya mejorado, pero para mí sigue siendo un sector muy, muy malo, el de las aerolíneas. Adrián, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, sí, obviamente. Y vamos a seguir, para darme un respiro, hablando sobre las petroleras del Mar del Norte. Te hago sí. la pregunta, que es de un anónimo, que... Dice, buenos días, tengo una duda con respecto a las empresas que se dedican a la extracción de petróleo. ¿Por qué las empresas que operan en el Mar del Norte, como Rock Rose o similares, están literalmente forrando mientras que el resto de petroleras en el resto del mundo luchan por sobrevivir? Siendo el coste de extracción mayor, ¿qué pasa? entonces lo entiende mucho menos. A ver,
1: por un lado, ni las del Mar del Norte se están forrando, ni las del resto del mundo están luchando por sobrevivir. Yo diría que luchar por sobrevivir lo están haciendo los frackers en Estados Unidos y poco más. Pero yo creo que es una, un error que quizás se puede dar por viendo las gráficas. En plan, de, tú ves erika ves Rock Rose y dices, joder, estos se están forrando, esto es increíble, y no tiene por qué. Es porque simplemente es una situación muy especial la que está sucediendo en el Mar del Norte, de mayores que se van, que abandonan pozos, que pasan de ellos que les dan igual y vienen empresas más listas pequeñas, más flexibles que, más, que compran esos pozos abandonados y les dan más vida y claro, lo compran súper barato, es el deep value del hoy del y claro, entonces pues eso hace que genere las rentabilidades que está generando las acciones, pero Tampoco están forrando en términos de márgenes o rentabilidad en retornos. Tampoco es más alto que
0: muchos otros. Pues las siguientes preguntas voy a juntarlas, si te parece, porque son parecidas. Uh -huh. Primera es de Pedro Barbero, que le gustó mucho el programa de las aerolíneas. Y nos pregunta qué nos parece el sector de las constructores de aviones, Airbus, Boeing, etcétera. Y también otro que es David D.R. desde Andorra, que pregunta cómo le puede afectar la empresa, bueno, a Airbus y a Boeing las guerras de aranceles promovidas por Estados Unidos. Que, bueno, nos pregunta por Airbus en concreto, porque le parece una mala noticia para la compañía francesa, pero que ve también noticias favorables como las valoraciones de Barclays. Nos pasa un enlace de... Barclays sobre la valoración de Airbus, que me parece una buena oportunidad a más largo plazo bueno, en general Airbus y Boeing si miramos las últimas décadas se han convertido en un duopolio la verdad es que son bastante rentables porque más o menos controlan la oferta entonces a nivel mundial está bastante bien gestionado ¿cuáles son mis dudas? mis dudas son a largo plazo de aquí a 10-15 años, con la irrupción, por un lado de Japón, una pequeña irrupción con Mitsubishi, que se está metiendo en aviones comerciales, también en Rusia, que tenía un sector de la aviación muy potente, y ahora, lo que pasa es que está bastante fragmentado, y ahora están uniendo las empresas, están creando, digamos, un gran referente ruso en la aviación, pero sobre todo China, China con el Comac, que bueno, le están acusando de robar propiedad industrial en fin, pero ¿qué es lo que hace China? robar propiedad industrial, claro ¿qué ha hecho China? donde se ha metido? con los trenes con los móviles, etc con los barcos también ¿qué ha hecho? se mete empieza a hacer trenes, barcos móviles, que la gente se ríe de ellos y dice, bueno ¿Quién va a comprar un móvil chino? Literal. ¿Qué pasa con los años? Pues que ahora están arrasando en trenes, en barcos y en móviles. Y yo creo que este duopolio se va a acabar. Porque hay gente que dice, vale, ¿quién va a volar en un avión chino, en un avión ruso? Pues igual en Europa no, pero en África, en India, pues tiene sentido. En Asia Central... En Asia Central, en India, vale, se llevan mal con los chinos, pero igual compran aviones rusos. África, China está metiendo muchísimo dinero en África. Muchas veces, con todo este dinero que se mete, construyen carreteras, hospitales, le dice, bueno, pues ya de paso, los aviones me los compras a mí. Ese problema que quizás desde un punto de vista europeo, pues decíamos, pues a ver quién viaja en un avión chino, un avión ruso, pues en estos países. Mira India, no sé si has visto las míticas fotos de los trenes indios que van hasta arriba. <ríe> o sea, si viajan así en tren, pues le das un avión ruso y flipan. Se juegan la vida y no pasa nada. Que bueno, en, en teoría no debería pasar nada igualmente, pero no tienen esta concepción que tenemos los europeos. Así que, en general, yo creo que no a corto ni medio plazo, pero a largo plazo tengo mis dudas creo que pueden sufrir con los nuevos competidores. ¿Qué opinas, Adrián? Estoy totalmente de acuerdo. Y
1: además es un, un tema que yo creo que no mucha gente comenta cuando habla de estas empresas y que seguramente no se note lo más mínimo hasta dentro de bastantes años. O sea, yo creo que ni en cinco años creo que todavía se, siga, se vaya a notar demasiado. Pero más allá, uff. Es que la
0: experiencia ha demostrado que
1: los chinos son muchos chinos.
0: El problema esto es como la rana que se le va calentando el agua. Que va calentando poco a poco, no le eh, haces caso.
1: Como es, boiled, boiled Frog. Exactamente. La rana está en el agua, se va calentando poco a poco, no se da
0: cuenta y cuando se quiere dar cuenta, pum, Hervida. Claro, yo prefiero ser prudente. En fin, y también tengo que decir que no conozco tanto el sector. Hay gente que lo conoce bastante y dice que es imposible. Yo no apostaría contra China. Lo mismo con los, por cierto, lo mismo que ya lo comentamos con los microprocesadores. También tendría cuidado con los chinos. Porque tienen eso, dinero infinito. ¿Y qué quieren? Eh, Dominar el mundo. Sí. Así que, no sé. En fin... Vamos a hablar de minas, ¿qué te parece?
1: Pues que menos mal,
0: ya tenía ganas. Venga, joder, es que la gente está muy mal. Pero no, no, es sí. que yo te dije que flipado al ver cuatro preguntas de minas. Además son pequeñas, no producen, claro. no las lleva ningún fondo en España ni nada. Sí, sí, mineras todas drogaduras. Nada, esto es horrible lo que estamos haciendo. Sí, sí. Primera, de Jonathan Simón
1: Renedo. ¿Cómo ve Lore Excavadora Adriatic Metals? Pues yo sinceramente me voy a guardar de comentar demasiado sobre esta porque me gusta mucho. Y no voy a dar demasiados comentarios. Simplemente quiero comentar que es una, tiene un proyecto en Bosnia, Bosnia y Herzegovina y en Europa del Este. Eh, el proyecto es tremendo. El management tiene el 30% de las acciones. Y está muy barata.
0: Hasta, hasta ahí puedo decir por ahora. Bien. La siguiente. Altius Minerals. La pregunta C desde Castellón. Uh -huh. Dice, Hola, familia. Me gustaría para el consultorio una pequeña reseña sobre la empresa de royalties Altius Minerals.
1: Altius es una de royalties diversificada. No sé, porque hay diferencia del resto que suelen ser de oro y plata. Casi todo lo que hay. Altius es de todo, su principal posición es cobre y luego creo que es no sé, muy variada tiene cosas de... ah no, la segunda es potás de potasa, de fertilizantes luego tiene pink, tiene algo de oh, bastante carbón tiene de todo y la verdad, tiene cosas muy interesantes y cosas muy mal la acción de hecho ya se ve que lleva plano como 5 años a pesar de ser Royalty eh, tiene, por ejemplo, creo que es el segundo activo más importante Se le acaba en nada O sea, muy poco Uf, ¿Qué más cosas había visto? Tiene, invierte mucho, por ejemplo, en Prospect, Prospect Generator Y en eh, pequeños equities de mineros por ahí Y la verdad, no sé hasta qué punto también eso les está No sé hasta qué punto pues será una manera de tirar el dinero Y hasta qué punto eso puede estar funcionando Luego también tienen el problema que fue bastante gordo, de que les pesaba bastante, más del 10%, el carbón térmico. Y es que era principalmente royalties de carbón en Canadá, en Alberta. ¿Y qué pasa? Que el gobierno, no sé cómo fue el rollo, pero que fue terrible de que el gobierno dijo que todo lo que fuera carbón a partir de 2030 se tenía que cerrar. Pues ahí fue jodido bastante de hecho se ve una caída bastante fuerte que tuvo Altius el año pasado creo y tiene bastantes cosas pendientes porque el mercado de hecho es el problema que ve que ya le están que luego tiene pendiente ver qué pasa con ese carbón qué pasa con el segundo activo no sé si era de 5 cobre que era bastante grande mm. ah, hay que ver hay que ver a mí es tiene cosas interesantes es bonito mirarla, pero yo creo que es, son mejor otras. Entonces que ya hemos comentado aquí bastante
0: como Samstor o Abitibi. Bueno, pues la siguiente, Patri también desde Castellón. No sé qué pasa en Castellón con las materias primas, pero bueno, en fin. Bueno, leo la pregunta. Hola, soy Patricia de Castellón, me encanta vuestro programa, soy una fiel seguidora. Me interesa saber más de Trilogy Metals. La incorporé a mi cartera a principios de agosto y quisiera saber si el gran experto en minas godás le ve potencial. Muchas gracias y enhorabuena por compartir tanto. Uh -huh. Pues verás, ¿cómo, cómo se llama? Patrick. Sí.
1: Uh, tuviste muy buen timing, la verdad, entrando a finales de agosto. Es, es Trilogy, es una empresa que llevo siguiendo, pero desde hace más, hace más de año y medio... Siempre la historia que hay me flipa, lo que tiene ahí, tiene, para poner en situación, tiene dos activos en, una, en, en Alaska, que son Arctic y Bornite, y son tremendos, en plan, son enormes, eh, uno ya tiene un PFS hecho, el otro está en, termina, están terminando la exploración y ya va a empezar a hacer los estudios, y tienen una cosa que uf, es muy interesante, bueno el management de inyecciones, hay un private equity que controla, creo que es el 15%, hay bastantes insiders, está del 10% de hecho lo controla la Baupost, que es el, el grupo de Seth Klarman. de Sí, hay varias cosillas sí, mm. interesantes y, los, y tiene la cosa de que capitaliza 260 millones y en 31 de enero fecha límite South 32, que es una minera diversificada enorme, que en su momento fue spin-off de spin-off de BHP, pues tiene una opción para comprar el 50% de todo, o sea, hacer una joint automática 50-50 por creo que eran 150 millones. Es decir, la acción vale ya tres, debería valer 300. Y tiene muy buena pinta porque se quedaría, tendría más de como 180 millones en caja y con una, activos que tienen un NPV de más de billón y medio y capitalizando 200 millones. O sea, es una idea que me parece tremenda. O sea, de hecho yo conozco gente que la lleva. Y la verdad no descarto comprar en,
0: en los próximos meses porque ya digo, una idea muy, muy interesante. Bueno, y la última pregunta. Que es de Saúl Jimeno desde Almazora, que también está en Castellón. O sea, aquí pasa algo. ¿Cómo que en Castellón? Almazora está, está... en Castellón. También, sí, sí. Mamá. ¿Qué pasa en Castellón? Está Ced, Patri y Saúl Jimeno. Hay minas en Castellón ahora. Pues no sé qué pasa, pero es que esto no es normal. En fin, bueno, voy a leer la pregunta. Enhorabuena por el programa, os escucho todas las semanas desde Almazora, y mi pregunta para el consultorio es si, bueno, te pregunta la opinión del experto, es decir, tú sobre Marathon Gold Corporation y Alexco Resources hmm. Vale, vamos a ver
1: Primero, Marathon Marathon Gold tiene un proyecto de oro allí en ¿Cómo se llama la isla esta? Eh, Terranova, en Canadá ah, sí. La isla de Terranova el proyecto es valentine tiene muy buena pinta la verdad de hecho además el, todo el pueblo y la zona está súper apoyo está apoyándolos muchísimo por el tema de que bueno como os podéis imaginar en esa isla no hay demasiado trabajo ni muchas fuentes de riqueza pues está de hecho también en un plan para tener cinco minas de oro funcionando antes de final de 2030 y lo ha he hecho últimamente bastante bien la verdad, el proyecto tiene algunas cosas que se me hacen raras. Por ejemplo, meten 50 millones de CAPEX solo para aumentar un 10% la producción. No, no, no le veo sentido ahí en algunas cosas de ingeniería que hacen. Ahora han cambiado, de, han cambiado de CEO, lo cual tampoco me convence porque el anterior CEO era en plan de estos así viejos lobos con mucha experiencia y que si retirara sin venderla, me llama la atención porque esto, esta gente suele ser la típica que se quiere retirar por todo, lo ar, por todo lo alto así como una última venta y al no hacerlo me da la sensación eso de que no hay demasiado interés en ella por parte de otras mineras y que el nuevo CEO que han metido se me hace muy raro o sea, me parece muy raro que hayan puesto es un tío que viene de la industria de diamantes canadiense y me parece muy raro porque es una minería muy distinta o sea, tú ves que la gente que suele andar en diamantes solo anda en diamantes y se me hace muy raro no sé si será quizá por la experiencia en, en las zonas así nortes de Canadá o algo pero vamos no y eso tampoco la he llegado a mirar en su momento demasiado también ahora está en una fase que yo no creo que se vaya a mover demasiado porque ahora tiene que avanzar todos los proyectos hacer un poco de drilling no sé, quizás es para mirarla dentro de. Yo la sigo, la suelo seguir, pero no sé. Voy a esperar. Tampoco me parece que esté especialmente barata ahora. ¿Cuál ¿Y cuál es la otra, otra es? Alexco Resources. A ver, Alex, Alexco, es que esta la vi, es un.. Ver, creo, que es, creo que la estoy recordando bien. Es un proyecto en.. Entonces estaba en Yukon. Sí creo que era Yukon, que es el, uno de estos estados que está vacíos, en Canadá. Sí. Que el proyecto yo lo vi y no me lo creía. En plan, tú lo ves y flipas porque te sale el proyecto que tenía una TIR del 80% o algo así. Y claro, sí. ¿dónde estaba el truco? El truco era, era que ya estaba todo montado y solo tenían que poner 20 millones. Y el coste, porque esta era una mina que era sobre todo plata y luego algo de oro. Y claro, eh...
0: El coste era operativo era casi... Era, era cero, prácticamente. A ver, entonces, ¿dónde está el truco? No estás diciendo el truco. Eh, claro, en que
1: era una mierda de capex, entonces, aunque ganara una mierda, te salía una tira de la hostia, porque... Ah, vale. Salía, literalmente, que el coste iba a ser de 10, la onza. Claro, y la plata ahora está... Ahora, porque subió y está 18... Entonces, claro, la acción se movió claro, haciendo un, un más 100. Pero era, era 10 y 5 dólares de oro. O sea, si no llega a ver oro, el coste operativo era de 15. O sea, que hasta hace estaría perdiendo dinero. Y claro, y que al no costar nada de capes, pues claro, por eso te sale con una tir gigante. Claro. pues Y, digamos, a mí me parece terrible. O sea, yo lo miré, ah bueno, ya me sé". ¿Era esta la que... Bueno, vamos bien de tiempo. Sí, sí, sin problema. Pues entonces, dame un segundo, para que abra aquí un Excel, para mirar un dato, que creo que fue esta, que si es verdad, fue de las cosas más tremendas que, que he visto en una mina. Si es la que creo que es. Hmm. A ver, minas de Canadá, porque esto, por si no lo sabéis, yo tengo un mega Excel gigante que tarda la hostia en cargar Solo con, con resúmenes de minas. A ver, ¿dónde está?
0: Esta es la que me comentaste en Valencia.
1: No, no, no. No, no, ah. no, no. esto es demasiado mierda. Esta nunca la he comentado a nadie. Vale.
0: Sí, es esta. ¡Uf! Dios mío, qué terrible. Pues y, que me habías y... comentado en Valencia una, que... pero por terrible.
1: Yo he visto muchas cosas terribles ¿eh? hoy en día.
0: Bueno, pues cuenta, cuenta.
1: Esta... Sí, ¿ves? Era esta. Eh, daba una tier del 74%. Claro, el ice era 10, y el oro 5. O sea, pff, eh, que literalmente entras en el informe técnico de la mina, ¿no? Tal, y cuando llegas a la geología, pues lo primero que haces es mirar qué clase de depósito tiene. ¿No? Qué clase de mineralización y tal. Pues literalmente ponen no estamos todavía capacitados para para reconocer qué clase de depósito es este. Oh. Y, ya lo... y es que la mineralización es questionable eh, que la, la fuente de los metales y las condiciones relacionadas con la, el depósito del, de la mena, are poorly understood. O sea, que, que no entienden la, o sea, la geología. Y no saben qué depósito es. Y lo están montando Buf O sea, ahí puede salir de todo Es que me, me pareció tremendo eso En plan, con la fase avanzada que está Poner esto O sea, es que es un puto escándalo O sea, es que jamás En plan, puedes decir, vale Que es un tipo de depósito Así como muy raro Y lo metes en En algunos nombres Que se suelen usar como cajón desastre Pero no puedes poner Que no lo entiendes O sea No sé Me pareció terrible Terrible
0: en fin, que puede haber,
1: pasar de todo con ella. Sí. Y bueno, esto sí, unos breves comentarios hoy sobre minas. Que, 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 que
0: alegran el día a uno. Y a saber qué estará pasando por Castellón.
1: Puf. Es
0: que es tres personas seguidas preguntando de minas en Castellón, ¿eh? Y las tres de minas drogadura. Sí, sí. Mi mano. Bueno, en fin. Adrián. ¿Algo que añadir? Como siempre, no acentuad. Bueno, recordamos que está lista la oferta del séptimo aniversario de Academia Inversión, así que si te interesa la formación avanzada, te recomendamos que aproveches esta oportunidad. Si tienes dudas, puedes escribirnos o dejarla en los comentarios. Y, como siempre, ya lo sabes, queremos darte las gracias por estar ahí. También te agradecemos mucho. Que nos des tus cinco estrellas en Apple Podcasts, que es al Me Gusta en iVoox, que es al Like en YouTube, que es al Corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.